0: Danke, Klaus-Dieter. Und einem Satz darf ich jetzt hier leisten. Macht euch bequem, da wo ihr dann zu Hause seid. Liegt euch hin auf das Sofa oder ihr könnt stehen, sitzen, liegen, wie ihr wollt. Macht euch bequem. So, heute habe ich einfach dann, dann eine an dem Thema Siegel sein. Ich hatte auch dann den Titel heute, Gemeinde in Sturm aber auch wie man den Sturm als, als Gemeinde bewältigt, dann ähm, ist ver verwandt und verbunden mit den Herausforderungen, Säger zu sein. In Römerbrief steht es, dass durch Jesus Christus sind wir überlegene Sieger. Einfach gesagt, aber ist es so einfach getan? Ich lese vor in Römer, Kapitel 8, Vers 35 bis 37. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkes? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt, weil wir zu dir gehören, sind wir mit dem Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns gelebt hat, sind wir in all diese Dinge überlegende Sieger. Wie können wir siegen? Wie können wir in all diese Dinge siegen? Wie können wir in all diese Dingen überlegende Siege sein? Weil wenn wir ehrlich sind, ist es oft nicht so der Fall, dass wir siegen. Wir sind und fühlen uns schwach, verzweifelt, ahnungslos. Planlos, ängstlich, besiegt. Und in der vorletzten Buch der Bibel namens Judas finden wir sechs To-Dos, sechs Aufgaben, die uns helfen, überlegende Sieger zu sein, auch in Zeiten des Bedrängnisses, insbesondere in Zeiten des Bedrängnis. So lasst uns die jetzt dann vorlesen. Und das ist unsere Haupttext für heute. Judas, gibt es nur eine Kapitel in diesem Buch, so Judas 20 bis 23. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn, Jesus Christus, zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über den einen, wobei ihr unterscheiden sollt, anderen aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Wobei ihr auch das von Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. So heute, wo wollen wir hin? Sechs Aufgaben sind hier, hier von Gott aufgelistet. Sechs To-dos, die uns helfen, Siege zu sein. Hier sind erbauen, beten, bewahren, er hoffen, erbarmen und retten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und suchen deine Reden. Und wir sind so hungrig und sehnsüchtig nach deinem Werken in unserem Leben. Heute, dass du uns dann hilfst, die vergangene Woche und, und alles, was wir erlebt haben, zu, zu heiligen und die kommende Woche, Vater, dann zu gewinnen für dich. Wir wollen Siege sein. So, wir beten, dass du uns durch dein Wort ermütigst, dass du uns inspirierst, dass du uns führst und zürstest und dass du uns veränderst. Jesus, wir wollen dir immer ähnlicher werden. Und dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. So, erste, erste Aufgabe. Hier steht in Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem allheiligsten Glauben. Wenn wir unser Glauben als Fundament haben, dann sind wir das Haus, wir sind der Tempel. Wir sind aber nicht nur das Haus und nicht nur der Tempel selbst, aber das heißt, dass wir auch Handwerker sind. Weil hier steht der Imperativ, hier steht der Appell, er baut, er baut euch. Gott ruft uns dann zu gegenseitiger Abhängigkeit wie Handwerker auf eine Baustelle. Für eine Baustelle hat man viele Handwerker, hat man Maler, Elektriker, Installator, Schreiner. Viele Handwerker und die sind, die sind aufgrund ihrer Aufgaben voneinander abhängig. Die brauchen einander. Und so hat Gott das auch so entworfen in seiner Familie und so in, in Verbindung miteinander gesetzt. Wie Handwerker auf einer Baustelle, die einander zuarbeiten und gemeinsam das Haus baut. Hier sehen wir in Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige schon angewohnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. So, wie schaffen wir das, wenn jetzt so Sozialdistanz angeordnet ist? Wir als Gottes Volk und sein, seine Familie, wir adaptieren. Wir, wir lernen, Sachen zu umwandeln und Sachen zu ver verwenden, wie unsere Sozialmedien. So, wenn wir uns treffen, dann habe ich dann diese, diese kleinen Bautprinzip. Wie es sagt, er baut. Hier ist ein Bautprinzip. Wenn wir uns im Internet treffen oder telefonieren oder skypen oder zoomen, wie können wir einander aufbauen? Auch da. Hier sind vier kurze Tipps. Nicht versäumen, auch im Telefon oder Internet miteinander zu beten. Auch wenn es kurz ist und eine kurze Segen, auch beten miteinander. Und dann austauscht, tauscht miteinander aus. Fragt einander, wie es uns geht und wie unsere Familien dann gehen und ob alles in Ordnung ist. Überlegt dann wir und gemeinsam, wie man sich unterstützt gegenseitig, ob man einander helfen können. Und versäume nicht, auch Gottes Wort miteinander auszusprechen. So wenn wir erfahren und erleben, dass wir Not haben, Bedürfnisse haben, Denken wir über das, was Gottes Wort sagt, über, über unsere Situationen. und sprich das aus. Lass uns nicht zurückhaltend sein mit dem Austausch auch dann über Gottes Wort und seine Verheißungen und was er verspricht. So das Bautprinzip, B-A-U-T, B -A -U -T, beten, austauschen, unterstützen und Thema, Thema, thematisiere Gottes Wort miteinander. Als wir jetzt eingegrenzt worden sind und den Gottesdiensten wie gewohnt nicht mehr halten konnten, auch unsere Teamtreffen wie gewohnt nicht mehr halten konnten, auch Mentoring- -Termine und Seelsorger-Termine nicht mehr gestalten konnten wie sonst, dann war mir klar, dass ich so schnell wie möglich ähm, im Internet mich richtig fit machen soll. Da habe ich dann eine neue Anwendung dann angeschafft für uns, die ähm, heißt Zoom. Zoom ist wie Skype, aber noch ein bisschen besser mit ein bisschen mit uh, einige mehr uh, Tools da drin. Und ich habe das am Sonntag Mitternacht installiert. Und dann habe ich in der Techniker WhatsApp Gruppe reingeschrieben: Hey, ist irgendeiner von euch noch wach? Irgendeiner von euch noch noch dabei? Weil ich habe jetzt Zoom zum ersten Mal installiert. Innerhalb fünf Minuten war Daniel und Matzen mit mir in diesem Chatroom in Zoom. Und es war super. So wie ich in Erinnerung habe, haben wir gesoomt und gechattet und gesprochen über unsere Gottesdienste-Technik bis nach 2 Uhr morgens. Und es war einfach dann klasse. Fakt ist, dass in der letzten Woche habe ich mehr Verbindungen und mehr Teamtreffen gehabt wie noch nie. Und alles über einfach Internet. Und die waren gute Treffen. Und fast jede, jede Treffen, die wir hatten, haben wir zusammen gebetet. Wir haben viel ausgetauscht und geplaudert. Wir haben gesehen, wie wir dann einander unterstützen können. Wie wir auch Gottesdiensten gestalten können. Und wir haben gesprochen über das, was Gott tut und was er machen möchte in unserem Leben war einfach klasse. Wir adaptieren, wir sind flexibel und wenn die Umstände machen es schwer, zusammenzukommen, wir geben nicht auf, sondern wir suchen nach neuen Wegen, wir suchen nach kreativen Lösungen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott diese Minus zum Plus macht und und dass diesem Plus kann ein gigantischer Plus sein für uns. Okay, das war erbaut. Erbauen wir, ermutigen wir einander. Dann lesen wir hier weiter in Judas. Der letzte Teil von Vers 20. Da steht, betet im Heiligen Geist. Die Verbindung mit Gott, der nur durch den Heiligen Geist möglich ist, muss gepflegt werden. Die Verbindung die wir mit Jesus haben, was nur möglich ist durch sein Geist, der uns verbindet, muss gepflegt werden, wenn wir Sieger, überlegende Sieger werden wollen. Es gibt einen Spruch, den ich erfunden habe durch eine kleine Präposition. Und das lautet so, ich kann für dich beten, aber ich kann nicht für dich beten. Ich kann für dich beten. Ich kann für dich und alle deine Anliegen beten, aber ich kann nicht für dich beten. Es gibt das Gebetsleben, was jeder für sich machen muss. Ich kann nicht statt dir dann beten... Und, und das bewirken, was nur bewirkt werden kann, wenn ich persönlich durch den Heiligen Geist meine Verbindung zu Gott pflege und aufrechthalte. Es gibt keinen Ersatz für das geisterfüllte und inspirierte Gebet, die aus unserem Herzen kommt. Kein Ersatz. Das, was da bewirkt wird, wenn ich durch die Beistandleistung des Geistes bete zu Gott, das, das, was da entsteht, kann nicht von einem anderen für mich bewirkt werden. Ich muss das selbst tun. Betet im Heiligen Geist. In Epheser Kapitel 6, Vers 13 steht und spricht es über die Waffenrüstung und die meisten und viele von uns wissen, wie der Rüstung dann sieht: der Brustpanzer der Gerechtigkeit umgürtet mit der Wahrheit, Schuhe der Bereitschaft, Helm der Rettung, der äh, Schild des Glaubens, Schwert des Wortes. Aber die siebte, die siebte Teil der Rettung. Der siebte Teil der Rüstung, die, die uns dann beschrieben wurde, lautet in Vers 18, lautet es folgendes. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und sei dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Dieser letzte Aspekt, der siebte Teil der Rüstung, ist das, was jeder Soldat der Armee Gottes, was jeder Kind in der Familie Gottes in eine aufrichtige und, und auferbauende Beziehung mit der Herr aller Herren und, und König aller Könige, und das durch den Heiligen Geist. Deshalb ist es so, so wichtig für die Waffenrüstung, diese Gebet im Heiligen Geist, dass wir Gemeinschaft mit ihm und mit Jesus führen und erleben. Guck mal in Römer, Kapitel 8, Vers 26. Und oft, bevor ich das vorlese, dann möchte ich vormerken, oft sind wir in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Wir hören von Kollegen, Freunden, Verwandten, die in Schwierigkeiten sind. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und hier, hier ist es so beschrieben in Römer Kapitel 8, Vers 26. In gleicher, Weise nimmt sich, in gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unsere Schwachheit an. Der Heilige Geist nimmt unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit seinem Säufchen für uns ein, das man nicht im Worte fassen kann. Diese Art von intime, gemeinsame Gebet, wo unser Beistand des Geistes in uns, mit uns, durch uns, für uns betet, ist so wichtig, wenn wir Siege sein wollen. Das müssen wir pflegen. In Vers 27, Und Gott, der der Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für den Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Er möchte das durch uns, in uns, mit uns tun so, in der jetzigen Zeit, wenn viele unserer Alltagsrhythmus und normaler, gewohnter Tagesablauf total durcheinander geworfen ist, werden manche von uns das echt schwer finden, unsere Temple Times wie gewohnt zu gestalten, unsere Stillezeiten Zeiten und Gebetszeiten so wie gewohnt zu machen. Aber umso wichtiger ist es jetzt, dass wir uns bemühen, Zeit abzusondern, um unsere Temple times zu machen, wo wir uns zurückziehen und wir beten im Geist. Nimm Zeit, im Geistesgebet zu beten. Nutzen wir unsere Gaben des Zungengebets und bittet auch Gott, dass er zu uns spricht, und dass wir die Auslegung bekommen und schreiben wir sie nieder. Bittet Gott, dass Gott uns nahe steht und dass sein Geist durch uns und mit uns dann betet. Solange es noch erlaubt ist, warum nicht auch Gebetswanderungen machen und im Wald gehen, Gebetsbeziehgänge machen und, und alleine die Zeit mit dem Heiligen Geist dann umsetzen und, und genießen. Oder leere deinen Kleiderschrank aus und gehe in deine Gebetskammer hinein und versteck dich in der verborgenen Ort und dann öffne dein Herz und lass deine Zeit zusammen mit dem Heiligen Geist Raum haben. Eins weiß ich, wenn ich nicht bete, dann bin ich oft ungeduldig und knatschig. Aber wenn ich bete und mein Tempel Time mache, dann meine ganze Laune und meine ganze Vorgehensweise ist einfach anders. Wenn ich sonst sauer gewesen wäre, dann lache ich. Wenn ich sonst verzweifelt bin, dann habe ich Hoffnung. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Teil. Um Segen zu sein, hier steht es, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Was heißt bewahren? Hier bewahren heißt folgendes. Sorgfältig auf Personen, Dinge oder Zustände Acht geben. Jemandem oder etwas bewachen, verwahren, auf etwas oder jemandem aufpassen, etwas nicht verlieren, etwas in einen gegebenen Zustand unversehrt erhalten, etwas festhalten, etwas beachten, beobachten, erfüllen, tun. Auf etwas achten, jemandem vor oder vor jemandem beschützen. Zum Beispiel vor Bösem, Unheil, Angriffen. Etwas reservieren oder aufrechthalten. Das ist was alles, was Bewahren heißt. Und hier ist es uns klar vorgegeben, Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Sprüche Kapitel 4, Vers 23, da steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Hüte, bewahre der Quelle unseres unser Leben in der Liebe. Johannes 15, Vers 5 spricht von dieser. Wichtigkeit der Verbindung, die wir mit Jesus haben und dass wir bleiben sollen in Verbindung mit ihm. Hier steht es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Bewahren wir die Verbindung mit Jesus. Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4, da steht hier, noch einen Vorwurf muss ich dir machen. Und wie die Gemeinde in Ephesus haben vieles Gutes getan, viele gute Sachen bewährt. Aber ein, so wichtige Sachen haben sie versäumt. Hier steht es, du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt dein Anfangsliebe vernachlässigt. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Eine der wichtigsten Sachen, die wir zu, zu machen haben, um Säger zu sein, ist die erste Liebe aufrecht zu halten. Insbesondere in Zeiten der Bedrängnis und Schwierigkeiten, und aus diesem Grund ist, ist es uns um so wichtige Abendmahl zu feiern. Auch wenn wir das über, über die Internet machen müssen, ist es so wichtig, dass wir das tun. Weil Abendmahl ist das, was uns Gott gegeben hat, um uns zu helfen, unsere erste Liebe frisch zu halten, aufrecht zu halten. So, wenn wir dann, dann die Liebe und unsere, uns bewahren wollen in der Liebe Christi, dann haben wir Fragen, die wir dann immer beantworten können. Warum wir Jesus lieben? Warum lieben wir Jesus? Weil er sich für uns geopfert hat. Wie, wie lieben wir Jesus? Wie bringen wir das zum Ausdruck? Durch liebe, motivierte Gehorsam. und Wir tun seine Wille. Wo? Wo lieben wir Jesus? Oh. Wenn wir miteinander sind, wenn wir zu Hause sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir telefonieren oder skypen oder zoomen oder arbeiten, aber auch wenn wir alleine sind, in Verborgenheit, auch in diesen Orten, dann gehorchen wir und leben wir Ihm. Wann? Wann leben wir Ihm? Wir leben ihn, wenn es einfach ist, aber wir leben Ihm auch, wenn es weh tut. Warum, wie, wo und wann leben wir Jesus? Wir besinnen uns über diese Sachen und hiermit werden wir geholfen, unsere erste Liebe richtig aufrechtzuerhalten und das zu bewahren. Und dann haben wir dann unsere vierte Aufgabe. Hier steht es dann in der zweiten Hefte von Vers 21. Hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, zum ewigen Leben, hofft. Nur Gott kann uns ewige Lebensversicherung geben. Heutzutage gibt es viele Reden über unterschiedliche Versicherungsformen. Aber nur Gott kann uns ewiges Leben Versicherung geben. Hier ist eine Frage. Wann, Wenn alles, was du hast auf dieser Erde ist und in diesem Leben ist und diese Erde und diesem Leben bedroht werden, dann ist es nur logisch, dass du Panik kriegst. ist nur logisch. Aber wenn alles, was du hast in Gottes Reich und in das ewige Leben ist und dann diese Erde und Leben bedroht ist, dann ist es auch nur logisch, dass wir Hoffnung haben. Hoffnung. Hoffnung macht uns unerschütterlich. Hoffnung macht uns besonnen und weise. Römer Kapitel 6, Vers 23 steht der erlös der aus der sünde kommt ist der tod das gnadengeschenk gottes aber ist das ewige leben in jesus christus unserem herrn so die insbesondere diejenigen von uns die an der frontlinien arbeiten müssen wir brauchen die sogenannte helm der Rettung, die Gewissheit unserer ewigen, ewiges Leben. Ärzten, Krankenschwestern, Einzelkaufmänner und Frauen, alle, die jetzt aktiv sind und insbesondere aufgrund ihrer Tätigkeit Kontakt mit Menschen haben müssen zurzeit. Da beten wir für euch und ich möchte euch bitten, diese Hoffnung, zu aufrechtzuhalten und uns daran zu besinnen, wir wissen, wo wir gehen. Wir haben diese ewige Lebensversicherung. Und dann haben wir nächste, die fünfte, to do. Erbarmt euch. Hier steht es in Vers 22. Und erbarmt euch über die einen, vorbei ihr unterscheiden sollt. Wisst ihr, manche von uns sehen alles schwarz. Es ist alles vorbei. Es ist alles verloren. Es ist alles, alles nur eine Verschwörung, das, was wir jetzt erleben. Und die Gefahr ist, die Gefahr ist, dass man dadurch unstabil wird. Unstabil. Wobei manche andere von uns sehen alles weiß. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Lasst uns alle Party feiern. Das ist alles weitaus übertrieben. Da gibt es eine andere Gefahr. Dass wir unverantwortlich werden. So, wenn einige von uns, wenn einigen aus unserer Mitte in einer der extrem oder der andere Extrem dann sich befinden, wie sollen wir dann, wie sollen wir reagieren? Wie sollen wir reagieren, wenn, wenn ein sagt, das ist, das ist alles schwarz, wir werden es nicht überleben. Oder der andere kommt und sagt, das ist alles egal, das ist alles nicht wahr, da ist kein, kein Grund zur Sorge machen. Was, wie sollen wir reagieren weil ersten wir haben erbarmen miteinander wir haben geduld miteinander wir machen uns nicht lustig oder werden nicht hart und kritisch über die aber wir lassen nicht zu dass wir von einer oder die andere Seite des Pferdes dann abziehen lassen. Nein, wir bleiben besonnen. Liebe der Sünder, aber nicht die Sünde. Und wir haben Erbarme miteinander, auch wenn manche, die wir in unserer Familie in ein Extrem oder die andere gehen. Sechster Teil, steht in Vers 23. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie auf den Feuer reißt, aus dem Feuer reißt. Jesus will nach wie vor Menschen retten. Auch jetzt. In Kolosse Vers 4, äh Kapitel 4. Vers, 3, äh, oder Vers, Vers 5, hier steht es. Seid weiser im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15. Lasst Christus dem Herrn der Mitte eures Lebens sein, und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Und Menschen werden das tun. Menschen stellen viele Fragen jetzt. Habt ihr das gemerkt? Thomas und ich, wir merken das überall in unserer Hausgemeinschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Menschen stellen jetzt Fragen. Nicht-Christen fragen, wie kannst du so cool bleiben? Wo kriegst du deine Frieden her? Und wir können in der Lage sein, einfach Antwort zu geben und uns einf und un einfach sagen, wo wir es herbekommen, durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Wir merken auch, dass Menschen aus christlichen Elternhäusern fragen, sind wir jetzt in der Endzeit? Ist das, ist das, was ich als Kind gehört habe, ist das real? Wir haben es erfahren, dass, dass äh, Menschen, die christlich erzogen worden sind, aber für einen anderen Weg entschieden haben, ähm, plötzlich durch die jetzige Situation stellen Fragen und machen sich auf der Suche. Es ist nicht ungewöhnlich, dass solche Umstände wie diesem ein Katalysator sein kann für die für eine Entfachung einer suchende Haltung, wo man Fragen stellt und da, wo ich sonst hart war und keine Interesse hatte, auf einmal ist man weich und suchend. Und wenn so eine Haltung über eine Stadt oder über ein Land ähm, einprägt, dann kann, kann eine, eine Sache, die man als Erweckung dann bezeichnen könnte, kann sowas entstehen, wodurch Tausende, sogar Millionen Menschen sich auf die Suche machen, weil das, was man bisher hatte, nie in Frage gestellt wurde. Aber jetzt Suchen Menschen Antworten. Band kann nach vorne kommen. In Argentinien, in 1982, haben sie einen Krieg geführt gegen die Briten und die waren die waren zehn gegen einzelne Mehrheit, aber die haben diesen Krieg verloren. Und das stürzte diesem Volk in eine große Krise hinein. Und dann, dann kam eine wirtschaftliche Niederlage und Not in das ganze Land. Menschen fingen an, Fragen zu stellen, Gott zu suchen. Und nicht nur eine oder zwei oder 100 oder, 10 oder 20 oder 10.000 oder 20.000, sondern Hunderte von Tausenden Menschen suchten Gar, suchten Antworten. Wie kann ihr so cool bleiben? Ist das, was ich früher gehört habe, ist es wahr? Und sie haben Jesus gefunden. Und das Land wurde erweckt, vergangen. Wie können wir siegen? Wie können wir überlegende Siege sein? Trotz alles. Und hier sind sechs to do's. Erbaut euch. Betet. Bewahrt euch. Hofft. Erbarmt euch. Und rettet. Wenn du eine Orange nimmst und das druckst, was kommt raus? Orangensaft. Wenn du die Familie Gottes nimmst und uns wie ein Stück Obst druckst, was kommt raus? Jesus soll rauskommen. Wenn wir unter Druck sind, in Bedrängnis sind und wir, und wir gepresst werden, dann, was rauskommen kann, ist ein Sieg, ist, ist Jesus selbst, seine Liebe, sein Geduld, seine Person. Wie schaffen wir das? Wie schaffen es, dass wenn ich unter Druck gesetzt bin, dass Jesus aus mich herauskommt. Well, hier sind sechs einfache To-dos, die uns unheimlich sehr helfen. Erbaut euch, betet, bewahrt euch, hofft, erbarmt euch und rettet. Amen.
1: Vielen Dank für die gute Botschaft mit so vielen praktischen Hinweisen und praktischen Tipps. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder den einen oder anderen Punkt für sich mitnehmen kann. Was mir so wichtig wurde bei all dem, was du gesagt hast, Josef, es war dieses Stichwort bleiben. Wir bleiben in der Hoffnung, wir bleiben nah an ihm, wir bleiben nah aneinander achten äh, aufeinander, stärken einander, ermutigen einander. Wir bleiben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was für eine Ermutigung. Und ich bin mir ganz sicher, dass der ein oder andere den ein oder anderen Punkt für sich besonders wichtig empfunden hat. Ich würde gerne dafür beten, dass wir das festmachen, wo Gott uns persönlich auch angesprochen hat. Vater im Himmel, wir danken dir noch einmal für dein Wort, das uns ermutigt, für dein Wort, das uns herausfordert. Und ich danke dir, dass du jeden von uns an einem oder mehreren dieser Punkte angesprochen hast. Und wir entscheiden uns heute Morgen mit deiner Hilfe, mit der Hilfe deines guten Heiligen Geistes, genau das zu tun, was für uns jetzt Priorität besitzt. Die Zeit mit dir wieder ganz neu festzumachen, sich aufzumachen, anderen zu dienen, auf das eigene Herz zu achten, dass es bewahrt bleibt in dieser Liebe, die von dir kommt die Hoffnung nicht preiszugeben und auch die Menschen zu sehen, die draußen sind, die darauf warten, dass jemand wie wir kommen, um ihnen eine Botschaft der Hoffnung und der Zukunft zu vermitteln. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen. Amen. Edim, wir wollen jetzt noch diesen Gebetsimpuls aufgreifen, der für diesen Tag auch gegeben wurde. Der heutige Tag ist ein internationaler Gebetstag, im Hinblick auf diese weltweite Viruskrise. Und von 0.15 Uhr 15 bis 23.45 Uhr beten Millionen von Christen rund um den Globus für unsere Welt und für die aktuelle Situation. Das Anliegen, für das gebetet wird, ist ein zweifaches. Und zwar es ist es einmal ein Gebet für das Eingreifen Gottes und zum Zweiten es ist es ein Gebet für, für, für einen Weckruf an die Gemeinde Jesu, dass dieser Weckruf wahrgenommen wird. Wenn wir für das Eingreifen Gottes beten, dann beten wir für Weisheit, für die Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft, für unsere Politiker. Das ist das, was Paulus sagt, was wir als erstes tun sollen. Wir beten aber auch für Schutz und Bewahrung für uns selbst, für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für unser Land, für die Menschen um uns herum. Wir beten aber auch konkret für Heilungen, das Heilunggeschehen. Und wir beten für das reinigende Feuer Gottes, das stärker ist als alle Viren, ja, dass diese Viren auslöschen kann auf ganz wunderbare, übernatürliche Weise. Und wir beten auch gegen alle verborgenen Agenden, die es vielleicht gibt, strategischen Gedanken des Durcheinanderbringers, der diese Situation benutzen will, um Menschen zu verwirren, dass sie ja rastlos und haltlos äh, werden Dafür beten wir. Und das Zweite, der Weckruf an die Gemeinde, das ist der Ruf zur Umkehr. Das sind auch die Punkte, die wir heute noch einmal nahegebracht bekommen haben in der Predigt. Und ich lade ganz herzlich dazu ein, dass wir jetzt dort, wo wir sind, diese Anliegen aufgreifen. Wir können vielleicht eine leise Instrumentalmusik spielen. Und dann beten wir dort, wo wir sind, für das, was uns persönlich von diesen Anliegen bewegt. Und ich schließe das dann mit einem Gebet von dieser Stelle aus ab, nach einigen Augenblicken. Unser Vater im Himmel, es ist so gut, dass wir uns eins machen dürfen mit all unseren Glaubensgeschwistern in aller Welt. Und wir beten an, diesen, an diesem Tag für unsere Regierungen, für die Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft, dass du sie segnest mit göttlicher Weisheit, dass sie nicht ratlos und orientierungslos sind, sondern dass sie klare, weise Antworten empfangen, die du ihnen zu Teil werden lässt. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seine Schöpfung liebt, dass du ein Gott bist, der seine Kinder liebt. Und so beten wir um deinen Schutz und deine Bewahrung für uns selber an diesem Tag, für alle, die zugeschaltet sind, für alle Familien, die hier zur Gemeinde und zum Freundeskreis dazugehören. Aber wir bleiben mit unserem Gebet nicht bei uns selber stehen, sondern wir wir segnen unsere Nachbarn, wir segnen unsere Arbeitskollegen und Studienkollegen und Schulkameraden, unsere Freunde und Verwandte. Wir segnen unsere erweiterten Familien, unsere Beziehungsfelder und wir segnen die Menschen in unseren Städten und in unserem Bundesland und hier in unseren Ländern. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass Menschen nach dir anfangen zu fragen, dass sie anfangen dich zu suchen, dass sie den finden, der niemals wankt, der in seiner Treue mit offenen, ausgestreckten Armen immer bereit ist, uns zu empfangen und uns zu helfen. Vater im Himmel, wir beten ganz besonders für Heilung von denen, die durch den Virus krank geworden sind. Wir beten um Schutz des Lebens für die, die den Kranken dienen. Und wir danken dir, dass wir wissen, es gibt eine Kraft, Größer ist als jede Zerstörung die Auferstehungskraft Jesu Christi und so bitten wir dich dass ja das Reinigende Feuer Gottes dieses Auferstehungsleben das Christus hervorgebracht hat durch dieses Land geht und eine Reinigung bewirkt von diesem Virus Einfluss wir bitten um eine Eindämmung dieser Pandemie in Jesu Namen Vater, und alles was der Widersache Gottes und der Menschen benutzen will an diesen Umständen, wir sagen, Verwirrung über alle negativen, zerstörerischen Pläne des Feindes. Wir danken dir, dass du deinen Frieden auf unser Land legst, dass Menschen zur Ruhe kommen bei dir. Herr, als Kirche, als Gemeinde Jesu, hören wir den Weg und wir beten, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir ihm folgen und dass wir das tun und umsetzen, was wir auch heute gehört haben. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass wir es nicht aus eigener Kraft versuchen müssen. Aber dein Geist befähigt uns, genau das zu tun. Zeit zu suchen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Dein Wort zu bekennen, über dein Wort nachzudenken. Und auf die Menschen zuzugehen, die du uns aufs Herz legst. Hab von Herzen Dank dafür. Und so preisen wir dich, dass du diese Krise zu einer großen Chance machst. So wie es auch am Ende der Predigt gerade gesagt wurde, dass es eine Zeit ist, in der du viele, viele Menschen zu dir ziehst. Und hast gesagt, wenn du erhöht worden bist, dann wirst du viele Menschen zu dir ziehen. Und du wurdest erhöht am Kreuz und hast Menschen zu dir gezogen durch deine Gnade. Und auch wir erheben dich heute in einer anderen Weise. Wir erhöhen dich durch unsere Anbetung, durch unser Bekenntnis. Jesus Christus ist Herr und du ziehst Menschen zu dir. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir kommen so langsam zum Abschluss dieses Gottesdienstes. Und noch einmal möchte ich einladen, Online-Treffen wahrzunehmen, sich miteinander zu vernetzen über Online-Dienste oder ganz einfach auch über Telefonschaltung. es ist wertvoll, das zu nutzen. Nebenbei, der Gottesdienst von heute, die Predigt, wird in Kürze auf dem YouTube-Kanal des Jesushauses auch erhältlich sein und zur Verfügung stehen. Da könnt ihr das dann noch einmal anhören und die einzelnen Punkte zur Vertiefung noch mal nachhören. Wenn ihr hier werdet, würde ich sagen, wir erheben uns zum Abschlusssegen. Aber dort, wo ihr seid, dürft ihr einfach auch gern sitzen bleiben. Und ich spreche den Segen Gottes noch einmal über uns. Ich meine, das Bibelwort, das der Ausgangspunkt für die Predigt war, ist schon ein Segensspruch. Dem aber, der euch bewahren kann, dass ihr nicht strauchelt, der euch untatlich stellen kann vor seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt von jetzt an bis in Ewigkeit. Was für ein Briefschluss. Und ich kann nur eins hinzufügen, nämlich den Segen des Dreieinigen Gottes. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.